0: Sie hören den Podcast von der FMG-Region Zofingen, fmgz.ch. Es freut uns mega, dass wir jetzt endlich wirklich so Teil werden von dieser Gemeinde und jetzt irgendwie auch offiziell eingesetzt worden sind. Und es freut mich auch mega, dass ich heute predigen darf, zu euch und hoffentlich auch zu mir. Und ich habe so im Vorbereiten angefangen, ein bisschen hey, was was soll ich jetzt für die Predigung? und ich bin mega viel, oder mega viel verschiedene Sachen irgendwie durchgegangen, Geschichten, Fersen, äh, die mich beschäftigt haben, und bin aber nicht so ganz auf den grünen Zweig es hat mir einfach nicht so ganz gepasst. Ich hatte das Gefühl, nein, das ist es nicht. Und dann irgendwann ist so ein Moment gekommen, dann ist mir ein, ein Ausruf, würde ich dem sagen, im Sinn gekommen, den ich noch kenne, wo ich noch ein bisschen jünger war, von der Kinderwoche, wo ich selber der Kinderwoche war, und dort hat es Lied geben, fragen mich nicht mehr, wie das Lied heisst, ich habe keine Ahnung mehr, ich weiß auch nicht mehr, was der Kontext ist vom ganzen Lied, aber etwas ist mir geblieben bis heute. Und das ist mir im Kopf gekommen und irgendwie im Kopf geblieben und einfach nicht mehr raus. Und dann habe ich angefangen, mich mehr mit dem beschäftigen, mit dem, was auch dort steht und irgendwie, habe einfach mir mehr das Gefühl bekommen, hey, das, das ist es für heute Morgen. Ich habe darüber battet und ich habe gemerkt, ich glaube, dort Dort kann ich heute Morgen mit uns allen zusammen ansetzen. Ähm, ich sag's mal, vielleicht kennen es die einen oder die anderen noch und der Ausspruch ist ganz einfach. 1. Petrus 5, Vers 7, Sorge Telefon. Sagt das noch irgendjemandem etwas? Das ist irgendein Kinderlied. Genau, ich weiss es ich weiss es auch dann so genau, das ist alles, was ich noch weiss. Und als ich mich dann angefangen habe mit dieser Stelle beschäftigen, Stelle kennen vielleicht viele auch, ich lese es euch mal vor, und zwar ist es und legt alle eure Sorgen bei ihm ab, denn er sorgt für euch. Genau. Oder in anderen Übersetzungen heisst es auch, alle Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Eine mega schöne Stelle, mega, mega tröstend. Und wo ich mich dann angefangen habe, ein bisschen mehr mit dem auseinanderzusetzen, ich bin jemand, der sehr gerne auf den Kontext schaut, und ich habe dann vor und hinter ein bisschen weitergelesen, und am Schluss sind wir so Drei Phasen dazu kommen. eine Einen und zwei hinter dran, wo ich das Gefühl habe, die sind mega wichtig für das Verständnis von dem, von dem Phas. Und darum fangen wir jetzt bei dem, dem Vorn dran an. Beugt euch also unter die starke Hand Gottes, dann wird er euch erhöhen, wenn die Zeit dafür gekommen ist. Das ist jetzt vielleicht gerade ein bisschen ein Umschwung. Beugt euch oder auch erniedrigt, demütigt euch, das sind alles so eher unangenehme Wörter, finde ich, immer. Und es heißt also, wir sollen uns einfach unter die Hand oder respektive die Laser von dem Brief sollen sich einfach unter die Hand von Gott bügen. Sie sollen hinnehmen, dass sie von außen verlacht, als Lügner beschimpft worden sind, sogar teilweise verflucht worden sind. Es ist nämlich an eine Gemeinde oder an mehrere Gemeinden geschrieben worden, wo es nicht unbedingt gerade gut ging. Das sind Gemeinden, man geht heute von aus wahrscheinlich irgendwo im Kleinasien, also so, es ist ein schwierig, Türkei und wahrscheinlich dort, rum, aber man weiß es nicht so ganz genau. Aber man weiß, dass es mehrere Gemeinden sind und man weiß auch, weil das sagt der Brief selber, dass es diesen Gemeinden dort nicht so mehr gut gegangen ist. Im, äh, im zweiten Kapitel von, von dem Brief schreibt nämlich der Verfasser, äh, Ihr lebt unter Menschen, die Gott nicht kennen, führt darum ein vorbildliches Leben. Sie mögen euch zwar verleumden und als Übeltäter hinstellen. Also der Brief und gerade die Stelle beugt euch unter die starke Hand Gottes, ist an eine Gemeinde geschrieben worden, wo, wo es eher Schwierigkeit hat, Wo weit wachsen ist von der Apostel, wo weit wachsen ist von der, von der Urgemeinde, irgendwo, wo es nur Menschlichkeit wo Gott nicht gekannt haben. Und wo sie sogar ausgelacht haben, dass die Leute jetzt eben einen Lebenswandel durchmachen und dass sie anfangen, dem Jesus nachfolgen, An die Leute ist geschrieben worden, beugt euch unter die starke Hand Gottes. Jetzt ist die Frage, ist das, ist das fair? Oder ist das richtig? Und diese Frage ist mir dann auch im Kopf geblieben. Und wenn wir den anfängt, ein bisschen genauer inne gibt es einen ganz, ganz wichtigen, Begriff in dem Vers und das ist die starke Hand Gottes und zwar nicht nur weil das einfach auch mega schön tönt, sondern weil das gerade im Alten Testament zur Zeit von Mose eine ganz klare Bedeutung hat und zwar wenn von der starken Hand von Gott dreht, dann ist immer sies heilswirkende Handeln gemeint sie also das Handeln, das man auch gemacht hat, was zur Errettung und, und zur Erlösung von seinem Volk geführt hat. Das heißt, man hat von der starken Hand Gottes geredet, wenn es darum gegangen ist, dass das Volk Israel aus Ägypten hätte können dass sie durchs, durch, durchs Meer gehen, dass sie in der Wüste überleben, dass er ihnen Essen geht und so weiter, immer weiter, bis hin sogar zu Jesus. Dann redet man von der starken Hand. Von Gott. Und im 1. Petrusbrief wird genau auf die starke Hand von Gott hingewiesen. Die starke Hand von Gott die wirkt also immer zur Befreiung und zur Rettung von all denen, die zu ihm gehören. Und darum sollen sie sich vor ihm bügen. Und ich finde, in dem Licht wird aus dieser Aussage, die an die Gemeinde geschrieben wurde, ist, etwas viel Tröstendes. Es ist nicht mehr so, der Befehl, bückt dich, sondern, hey, bückt dich unter die Starke Gottes. Und das Spannende daran ist, das ist ja nur die erste Hälfte von dem Vers, weil es geht weiter, und das ist ja das Schöne, dann wird es euch erhöhen, wenn die Zeit dafür gekommen ist. Es bedeutet also, wenn wir uns bügen unter der starken Hand von Gott, dann wird Zeit kommen, wo wir auch wieder erhöht, befreit und erlöst werden. Und es ist genau das, wo Jesus auch gesagt hat, und zwar im Matthäus Evangelium. Denn wer sich selbst erhöht, wird es erniedrigt werden und wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Und das Geniale an dieser ganzen Sache ist ja, Jesus hat das nicht nur gesagt, der im Petrusbrief hat genau gewusst, warum er das aufgenommen hat. Er hat es einfach nicht nur gesagt, sondern er hat es genau so gemacht, wie er es gesagt hat. Er hat sich gebügt unter der starken Hand von Gott. Er ist ans Kreuz gegangen, und am Kreuz gestorben. Und er ist nicht unbedingt freiwillig an das Kreuz. Er ist, er hat zuerst geringt mit Gott. Er ist mit Gott ins Gebet und hat gesagt, Papi, ich will nicht das Kreuz. Aber er hat sich beugt und die starke Hand von Gott, weil er hat gewusst, dass das zur Erlösung wird führen wird. Und darum ist er das Kreuz gestorben und wieder auferstanden. Und das ist das, wo denn der Paulus sagt, genau weil er sich bückt hat unter der starken Hand von Gott, darum hat Gott ihn über alle Masse erhöht. Und genau das nimmt der Schlussteil vom 1. Petrusbrief auf. Die Erniedrigung, die Demütigung hat also nicht das letzte Wort, sondern zum angemessenen Zeitpunkt wird Erhöhung folgen, wird die Rettung und die Erlösung folgen. Und aus dem Usen entsteht für mich ein mega tröstendes Wort. Es ist ein wunderschönes Büge unter der starken Hand von Gott. Und das Coole ist ja, es geht dann weiter mit dem Vers 7. Es hört nicht auf, es wird noch viel tröstlicher. Und legt eure Sorgen bei ihm ab, denn er sorgt für euch. Werft eure Sorgen auf ihn, denn er sorgt für euch. Und was ich so schön finde an dem Vers 7 ist, es, es macht es noch deutlicher, was, was Jesus auch schon gesagt hat. Jesus hat gesagt, wir müssen keine Sorgen haben, um Kleidung, um, um, um Essen, um, um ein Haus. Aber was, was der erste Petrusbrief euch sagt, ist, hey, wenn wir Sorgen haben, vielleicht gehört es dazu, aber werfet die Sorge auf ihn, weil er sorgt für euch. Und wenn man sich das jetzt so anschaut, die Kombi aus diesen zwei Versen, dann finde ich, wird das, wird das so ein, ein Trost für die Gemeinde und vielleicht auch für uns. Und ich habe vorher gesagt, es geht noch weiter. Es kommen noch zwei Phasen mehr. Und die zwei Phasen, die sind für mich mindestens genauso wichtig, weil die zwei Phasen, die jetzt folgen, die ziehen uns eigentlich in eine Verantwortung wir, haben, wir dürfen uns tröscheln, wir dürfen uns hingehen und tröscheln, aber jetzt kommt noch ein Teil, wo die Leser von dem Brief auch in Verantwortung gezogen werden. Ich lese ihn mal vor. Seid besonnen, seid wachsam, euer Feind, der Teufel, streift umher wie ein brüllender Löwe, immer auf der Suche nach einem Opfer, das er verschlingen kann. Widersteht ihm, indem ihr unbeehrt am Glauben festhaltet. Ihr wisst ja, dass die Leiden, die ihr durchmacht, genauso auch euren Geschwistern in der ganzen Welt auferlegt sind. Und seid der zweite Teil, der zieht euch in der Verantwortung wir, wir können und wir dürfen und wir, wir sollen uns unter dieser starken Hand von Gott beugen und wissen, dass sein Führen zur Erlösung wird führen. Aber wir können nicht einfach in dem abwarten und einschlafen und dann kommt es Sondern im ersten Petersbrief wird ganz oft ähm, betont, hey, sind besonnen, sind nüchtern, sind sind parat. Passet auf euch auf, auch irgendwo. Und jetzt, am, am Schluss vom Brief, in dem fünften Kapitel, sagt er noch, sind wachsam. Er sagt es dort ganz bewusst, sind wachsam, weil der Feind schleicht nicht umher wie die Schlange, sondern er läuft, er streift umher und er brüllt wie ein Läu. Er gibt sich zu erkennen, er versteckt sich nicht, er brüllt wie ein Leu. Sind also wachsam. Die Gemeinde ist der Schutzraum. Die Gemeinde ist dort, wo wir uns gegenseitig schützen können. Aber aussen kann und wird der Widersacher oder der Feind, wie es hier geschrieben ist, kommen und wirken. Und darum schrieb der Verfasser, ganz klar, sind wachsam. Und er leid, nur noch und seid, widersteht ihm, indem ihr unbeirrt am Glauben festhaltet. Ihr wisst ja, dass die Leiden, die ihr durchmacht, genauso auch euren Geschwistern in der ganzen Welt auferlegt sind. Das ist so gut wie der letzte Vers von diesem Brief, es kommt nachher noch der Sagensteil und der Gruß. Und der Gruß vom, äh, von, der, von, von, verschiedenen, ähm, Freunden und Aposteln und so. Genau. Aber das ist eigentlich der Schluss vom ersten Petrusbrief. Er hört auf mit dem Vers. Widerstehend ihm, indem ihr unbeirrt am Glauben festhaltet. Und es ist nicht einfach nur, wir können widerstehen, sondern es ist im Imperativ geschrieben. Es ist eine Befallsform. Widerstehend ihm. Es ist klar, dass das es die können und darum sollen sie es einfach machen. So ganz plump gesagt. Es ist, es ist, es geht darum, dass es aktiv gemacht wird. Es geht darum, dass wir aktiv oder die Leser von dem Brief aktiv widerstehen. Und sie sollen widerstehen, durch den Glauben. Und zwar durch den Glauben daran, dass eine Zeit kommen wird, wo sie werden erlöst werden, so wie Jesus erhöht worden ist oder erlöst worden ist. Und im Glauben daran, dass wenn wir im Widersacher widerstehen, er wird flüchten. Und auch in dem Glauben daran, dass es um uns herum noch ganz viele andere Gemeinden hat, die genauso das brauchen wie diese Gemeinde. Es ist der letzte Satz, wo, wo glaube ich, noch mega Mut machen kann. Dass wir nicht alleine sind als Einzelpersonen, dass wir nicht alleine sind als Gemeinde, sondern dass wir gemeinsam vielleicht als, nicht nur vielleicht ganz sicher, als Christen von der ganzen Welt können aktiv wachsam sein und widerstehen. Ich habe mir im Erarbeiten am Schluss den Titel gegeben für die Predigt von der Hegab zum Trost und wieder zu der Hegab. Weil wenn wir uns jetzt überlegen, was, was an die Leute geschrieben worden ist und, und uns anfangen zu überlegen, wie es bei uns aussieht in den Gemeinden, dann merken wir, es hat eigentlich noch recht viel Parallel. Ich bin auch ganz oft wieder ins Meer hineingerutscht, obwohl ich ja eigentlich nur von diesen Leuten, die weit, weit zurückgerissen haben. Weil wir leben ja genauso unter Leuten, die Gott nicht kennen. Und ganz viele Leute, die Gott nicht kennen. Und wir können uns genauso unter die Hand, unter die starke Hand von Gott büge Und ich finde es genial an, an, dem, an dem Schluss von dem Brief ist, wir gehen uns hin, wir sagen, wir beugen uns vor der starken Hand von Gott und in dem Innen finden wir doch schon den ersten Trost, will wir finden Trost drin, dass wir wissen, dass die starke Hand von Gott wird zur Erlösung finden. Wenn wir wissen, dass die starke Hand von Gott den Weg weist und den Weg kennt. Und wenn unsere Umwelt um uns herum einfach zerrt wird und böse wird und uns verlacht oder eben sogar eine Lügegeschichte über uns erzählt, dann wissen wir, wir dürfen die Sorgen immer auf ihn werfen, weil er sorgt für uns. Sorgt. Wir dürfen immer Trost finden, indem wir uns ihm hingeben, indem wir uns Gott hingeben. Und das Schönste daran ist, wir dürfen es machen, weil es uns Jesus vorgelebt hat. Er hat sich voll und ganz Gott hingegen, ich habe es vorher gesagt, er hat, er hat sich voll und ganz der starken Hand von Gott beugt, obwohl er Konsequenzen gekannt hat und er hat es gemacht und er ist über alle Massen erhöht worden. Und es ist so schön, dass wir in dem Innen immer ähnlicher dürfen werden wie er. Nie gleich, aber immer ähnlicher und immer mehr es denken annehmen von ihm. Und dass wir uns in dem nicht sagen dürfen sagen, wir können uns unter die starke Hand von Gott bügen. Weil es wird eine Zeit kommen, wo er uns wieder wird erhöhen Und genauso so gilt's. Von der Hingabe zum Trost zu der Hingabe. Und wenn die Hingabe mal nicht mehr geht, zurück zum Trost. Weil es ist, wir dürfen das als Kreislauf sehen, wir dürfen immer wieder zurück zum Trost und wieder zu der Hingabe. Und aus dem heraus können wir uns voll und ganz in Bezug Beziehung zu Gott hegen, weil wir wissen, was uns erwartet. Und ich werde euch jetzt zum Schluss noch die zwei Phasen, die zwei Segensversen, die eben dann kommen, noch lesen, weil ich finde, die fassen Genau das zusammen, wo euch erwartet. Der Gott aber, der euch seine Gnade auf jede erdenkliche Weise erfahren lässt, und der euch durch Jesus Christus dazu berufen hat, an seiner ewigen Herrlichkeit teilzuhaben, auch wenn ihr jetzt für eine kurze Zeit leiden müsst. Dieser Gott wird euch mit allem versehen, was ihr nötig habt. Er wird euch im Glauben stärken, euch Kraft verleihen und eure Füße auf festen Boden stellen. Ihm gehört die Macht für immer und ewig. Amen.